1: Lo prometido es deuda, vamos a contar la historia del desarrollo del tema de los pasaportes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Le parece, Felipe? Sí. Y el vínculo de hace muchos es... años entre el canciller Leiva y el señor Lozada, el doctor Lozada. Pues, Dijo usted que nos ver, tenía ese dato. A ver, aquí hay varias cosas, Felipe. Vari uh -huh. Varios elementos para, para ubicar a los oyentes dentro de lo que estamos hablando. En este momento, la Cancillería está preparando los nuevos pliegos para la licitación con el fin de buscar contratar a una empresa que renueve y expida los pasaportes en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro le ordenara al canciller Álvaro Leiva suspender la adjudicación que era inminente porque ya estaba era en proceso de adjudicación a Thomas Greg Ansons estamos en ese escenario cuando sí, sí. se suspende esa adjudicación Felipe, a pesar de que el canciller Álvaro Leiva había estado dispuesto a dar la adjudicación a última hora, decide frenarla se presentan dos casos y dos escenarios uno, vía urgencia manifiesta el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que volver a contratar a Tomás Gregan Sons de manera inmediata porque se vence el contrato durante seis meses para que no haya un vacío en la entrega de pasaportes para que no haya caos un uh -huh. contrato que nos costó a todos los colombianos cerca de 180 mil millones de pesos vaya sumando uh -huh. sin perjuicio de una demanda que puede entablar formalmente la firma Thomas Gregan Sons contra la Nación por haber considerado que se estuvieron incumpliendo los compromisos adquiridos porque ellos ya estaban listos para que se les adjudicara la expedición de los pasaportes en, esa, eh, en ese trámite se citó al Comité de Conciliación para determinar si era o no viable por parte del gobierno. Estuvo la Cancillería, estuvo la doctora Marta Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y, oh sorpresa, incluso el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, que es un nombre importante para esta historia. Hoy, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, apoyó la decisión de la doctora Zamora y de todos en ese comité de que lo mejor era conciliar con Thomas Greg Ansons para evitar un golpe más duro al bolsillo de la nación, es decir, al bolsillo de todos los colombianos, en caso de que se llegara a perder, como todo pareciera indicar, la demanda contra Thomas Greg Ansons Eso llevó a una pelea muy grande, a la molestia del canciller Álvaro Leiva, que según versiones de la doctora Zamora, la buscó en los pasillos de la casa de Nariño, la gritó, la insultó. Eh, le dijo que, que ella tenía era que defender al presidente y que no lo estaba haciendo y que a él no le importaba que al final lo demandaran porque él ya estaría tres metros bajo tierra y que no tenía por qué responder por la plata del Estado cuando ya estaba muerto. Episodio que lleva a que el presidente Petro le pidiera la renuncia a la doctora Marta Lucía Zamora, uh -huh. que posteriormente revela un episodio delicado que tendrá que investigar la justicia. Y es una posible reunión en un restaurante en París, entre Jorge Leiva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leiva, asiduo acompañante de los viajes de su padre, en diferentes partes del mundo, el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, y otras personas, supuestamente en la cual se habría hablado sobre la licitación de los pasaportes. Uh -huh. Y ahí vienen varias cosas, porque se investiga si en esa reunión, si se habló de la licitación o no, vino un comunicado de el doctor Juan Carlos Lozada, que luego se supo que había sido escrito por su amigo Jorge Leiva, diciendo que esa era una reunión social, que ese había sido un encuentro que se había dado en el marco de, de las actividades de tiempo libre después de una misión de la Cancillería a la que los habían asignado para que renovaran el Tratado de Extradición con Francia y que no se ha hablado de ningún tema, sino simplemente de temas turísticos. Es decir, que Jorge Leiva se había prestado simplemente como guía turístico de esa delegación de la Cancillería. Y Jorge Leiva, a su vez, había dicho a algunos colegas periodistas hace unos días que su amistad con Juan Carlos Lozada Perdomo venía de tiempo atrás cuando ambos eran militantes del partido conservador. Entonces, aquí vienen los desarrollos de la historia, que son dos desarrollos que revelamos aquí en Mañanas Blue. El primer desarrollo, Felipe, es un elemento que pues, tendrá que ser igual considerado, tenido en cuenta, de una ayuda de memoria de un episodio judicial que ocurrió hace casi 20 años, ¿no? Porque hasta ahora la única referencia era la que yo le había comentado a usted y a los oyentes sobre esa relación entre los Leiva y Juan Carlos Lozada Perdomo. ¿Me va a hablar usted del proceso 8000? ¿De una derivación del proceso 8000? Sí, señor. Hay una parte de esta historia que hasta ahora ha permanecido oculta, oculta, sobre una decisión mm. judicial que adoptó hace casi 20 años el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, ...hoy director jurídico o de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería... ...subalterno hoy de Álvaro Leiva, Canciller de la uh -huh. República... ...y que en ese momento favoreció a Álvaro Leiva. Fíjese usted cómo es la vida, cómo, cómo es la historia. Juan Carlos Lozada Perdomo, el 22 de abril del 2004... ...era el fiscal 61 seccional. Y ese día, después de tres años, casi cuatro años largos de investigación... Decidió precluir, es decir, archivar Una investigación que se adelantaba Contra Álvaro Leiva Durán Por calumnia Por calumnia Y aquí viene el desarrollo de la historia uh -huh. Para quienes no recuerdan Álvaro Leiva Permaneció durante cerca de seis años Asilado en Costa Rica Luego de que la fiscalía Ordenó su captura el 28 de junio De 1998 Por presunto Enriquecimiento ilícito
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. ...por parte de Leiva de un cheque por 49 millones de pesos vinculado con Jairo Aparicio Lenis, que era uno de los capos del cartel del Norte del Valle y uno de los principales operadores financieros de los narcos del suroccidente del país. Y en ese momento Leiva se defendió diciendo que él había tenido una transacción porque él había servido como importador de unas bolquetas de Rusia y que le habían pagado con ese cheque y que él no tenía nada que ver con el cartel de Cali ni con el narcotráfico. Eso no le creyó la fiscalía. La fiscalía ordenó su captura y antes de que fuera detenido, Leiva viaja primero a México, luego a Costa Rica y permanece asilado durante seis años. A Leiva lo absuelve un juez de descongestión de Cali, luego un tribunal de descongestión de Cali y luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia, es decir, que dejó en firme la absolución. Pero Álvaro Leiva, en el año 2000, tuvo un desarrollo de la historia que es por el cual fue denunciado. Leiva, en su momento, concedió una entrevista a los colegas del canal RCN el 9 de noviembre del 2000, Leiva, en esa entrevista, muestra ante la Cámara dos cheques. Dos cheques en los que vincula supuestamente al entonces vicefiscal general de la Nación, siendo fiscal general el doctor Alfonso Gómez Méndez. Su vicefiscal era Jaime Córdoba Triviño, supuestamente un cheque girado por el propio narco Jairo París Lenis por 50 millones de pesos, y otro cheque por 80 millones girado a un señor Hernando Salazar, que era el jefe de prensa, secretario de prensa de Alfonso Gómez Méndez. Los apellidos nunca, se, los segundos apellidos nunca se pusieron y Álvaro Leiva aseguró en ese momento que el vicefiscal general de Colombia y que el secretario de prensa de la Fiscalía habían recibido dineros del narcotráfico. El doctor Leiva no mostró la parte posterior del cheque, el endoso, es decir, quién lo cobró, la cédula de a quién estaba girado y demás que según los denunciantes, el doctor Córdoba Triviño y el doctor Salazar, era prueba suficiente para demostrar que ellos no tenían que eran no tenían nada que ver con el, la recepción de esos dineros porque nunca los habían recibido. El punto final de la historia, Felipe, es que el 22 de abril del 2004, Juan Carlos Lozada Perdomo decidió precluir la investigación contra Álvaro Leiva por calumnia y los argumentos por lo menos son llamativos porque él dice, por ejemplo, que en ningún caso pretendió causar el daño a estas personas, que simplemente lo que sucedió fue que recibió una información de algunas personas en Costa Rica y que él simplemente la tramitó. Y algo adicional, Felipe, para el fiscal, sí. en ese momento fiscal Lozada Perdomo, las presuntas víctimas, o sea, Jaime Córdoba, Triviño y Hernando Salazar... ...no sufrieron daño y menos un efectivo reproche social. Imagínese usted lo que termina diciendo el doctor Lozada... ...para absolver o para precluir la investigación contra Álvaro Leiva Durán. En ese momento, Leiva estaba muy emproblemado... ...porque estaba marchando ese proceso por calumnia... ...y acababa de ser precluida la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Veinte años después, Felipe, puede que sea casualidad, puede que no sea casualidad... Álvaro Leiva, el beneficiario de esa preclusión en su momento de Juan Carlos Lozada Perdomo, nombra al propio Lozada como su mano derecha en asuntos jurídicos internacionales y estaba reunido recientemente con Jorge Leiva, el hijo del canciller, en la ciudad de París. Esos son los hechos. Y es solamente una ayuda de memoria. Ah, bueno, el otro dato adicional. El doctor Jorge Leiva dice que conoció a Juan Carlos Lozada Perdomo como militantes del Partido Conservador consultamos las bases de datos del partido y número uno Juan Carlos Lozada Perdomo no aparece en las bases de datos nunca como militante del partido conservador dos Jorge Leiva aparece en una base de datos en la que fue asistente a varios eventos del partido se alcanzó a inscribir eventualmente en algún momento como precandidato a la alcaldía de Bogotá pero muy rápidamente montó una disidencia, así que no queda claro en qué evento como militantes del Partido Conservador se conocieron cuando el doctor Lozada nunca fue militante del partido y el doctor Leiva está en una lista de simples asistentes a eventos del Partido Conservador. Esos son los datos que pueden servir como contexto, Felipe, para lo que está pasando hoy con toda la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría sobre el tema de los pasaportes.